بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حق حمده الحمد لله كما يحب أن يحمد الحمد لله كما يرضيه أن يحمد الحمد لله كما أمرنا أن نحمده الحمد لله الحمد الذي يبلغ مبلغ الرضا وانتهى العرش الحمد لله على كل شيء الحمد لله على نعمائه وفضله وأسأل سبحانه وتعالى أن يعافين أو إياكم من كل بلاء وفتنة ونرزقنا إياكم صدق الإقبال عليه وفرط التعطش إليه وأصلي وسلم على سيدنا حبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين صلى الله تبارك عليك يا سيدي رسول الله وعلى أصحابك وأزواجك وذريتك يا من بعثك الله الرحمة العام الرحمة المطلقة ويا من أرسلك الله نعمة عظمى فنحن نشهد نشهد الله تبارك وتعالى أنك صاحب الفضل العظيم وأن نبيك صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة فأحسن التبليغ وأدى الأمانة فأحسن أداء فصلوات ربي وتسليمات عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا والحمد لله بأمين الليلة نكمل إن شاء الله تعالى العقبة البواعث فيما يتحدث عن الخوف والرجاء ما تعرفهما وما هي مقدمات الخوف كيف تستجلب الخوف درسنا اليوم مهم وجميل وأيضا ما هو الرجاء وكيف تستجلب الرجاء Tonight we continue uh, talking about the hurdle, the fifth hurdle of the incentives or the bawaith, and talking about fear and hope. And we need to understand what are they, and how do we understand fear and hope, and how do we deal fear and uh, deal with fear and hope. So tonight, inshallah, is going to be a beautiful night and understanding of these two uh, incentives, inshallah. حدث له حادثة 
جاءهم بعض أصحابه ويقولونه يعني كان مجتهدا في العبادة أي مجتهد فأثر ذلك على نفسه وربما أثر حتى على مظهره فصار يهتم بإقباله على الله وطلب رضوان الله حتى أشغله ذلك من أن ينتبه لبعض ملابسه فصارت يعني قديمة وهكذا فجاءه أصحابه وقالوا يعني لون أنقصت من هذا الجهد ليش تكلف نفسك فالله رحيم يقبل اليسير منك لأن الله إذا أحب عبده قبل منه اليسير وضاعفه وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتم لدنه أجرا عظيما فقال كيف لا أجتهد وقد بلغني وذكر أن أهل الجنة يكونون في منازلهم في قصورهم والجنة كبيرة جدا طبعا فيضيء لهم نور تضيء لهم منازلهم في الجنة ما هذا النور فيظنون أنه نور الله فيخرون ساجدين فيقالهم ارفع رؤوسكم إنما هذا نور جارية تبسمت في وجه زوجها فهو يقول إذا هذا النور والنعيم ظهر في هذه الجنات لهذه التبسم فكيف لا أجتهد هو لا يجتهد لمجرد التبسم للجارية بل هو يجتهد من أجل أن يطلب الرضوان الأكبر من الله جل جلاله وتعالى في علاه فهذا أعطاه الدافع من أن يزيد وأن يستزيد من الإقبال على الله سبحانه وتعالى والإقبال القلب عليه جل جلاله وتعالى في علاه فسبحان الله مهم عالية طبعا هم يرون يعني ليس مجرد النعيم هو يدفعهم لأنهم يفكرون هؤلاء القوم أن هذا النعيم الكبير العظيم الفخيم يرونه أن يرون أن هذا العبد لا يستحقه لا يستحقه فيشاهدون أن هذا العبد لا يستحق طيب من الذي أعطاه الله جل جلاله فيغريهم ذلك هذا الكرم من أجل الكريم هو نفسه سبحانه وتعالى فيزدادون عملا ليس لأجل النعيم بل لأجل المنعم لأنهم يرون أن هذا دلالة على أن الله قد أحب هذا العبد فجعل له هذه الجنة الكبيرة التي فيها فجنتهم أن يروا رضوانه مباشرة أن يرونه مواجهة أن يسمعوا منه أن يسمعوا منه فيشغلوا بالسماع عن الوجود ولذلك قال الله عز وجل عنهم دعواهم فيها أي في الجنة دعاؤهم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين كلامهم تسبيح دعواهم فيها دعاؤهم سبحانك اللهم سبحانك اللهم سبحانك اللهم طيب هذا دعوهم في الجنة وتحيتهم فيها سلام تمام سلام كان سواء من الله أو من الملائكة تحيتهم يوم يلقونه سلام سلام قولا من رب الرحيم معناته أنهم مأخوذون بشهود التجلي سبحانك اللهم كل مساعد 
كل لحظة يتجلى لهم بتجل آخر يظهر لهم من جمال من جماله سبحانك اللهم وبحمدك يشهدون جمال تسبيح سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك سبحان إذا متى يأكلون متى يشربون متى يتنعمون هم أخو هذا هو نعيمهم هذا هو نعيمهم شهود تلذذ مع الحق الله يجعلنا إياكم منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وتحيتهم فيها سلام 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 يحييهم تحيتهم يوم يلقونه سلام يوم يلقونه من الله سلام قول من رب الرحيم الله يجعلنا إياكم منهم وهناك جزء من من أهل الجنة الملائكة تحييهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم لكن هؤلاء الصفوة قال سلام قول من رب الرحيم تحيتهم يوم يلقونه سلام مباشرة أليس هذا هو النعيم هذا هو النعيم الأجل الله رزقنا ذلك في خير وطعافي إن شاء الله نعم تفضل قلت أنا وإذا كان مدار أمر العبودية على الأمرين القيام بالطاعة والانتهاء عن المعصية وذلك لا يتم مع هذه النفس الأمارة بالسوء إلا بترغيب وترهيب وترجية وتخويف فإن الدابة الحرون تحتاج إلى قائد يقود يقودها وإلى سائق يسوقها وإذا وقعت في مهوات فربما تضرب بالصوت من جانب ويلوح لها بالشعير من جانب آخر حتى تنهض وتتخلص مما وقعت فيه وإن الصبي العرم لا يمر, على لا يمر إلى الكتاب إلا بترجية من الوالدين وتخويف من المعلم فكذلك هذه النفس دابة حرون وقعت في مهوات الدنيا فالخوف صوتها وسائقها والرجاء شعيرها وقائدها وإنها الصبي العرم يحمل إلى كتاب العبادة والتقوى فذكر النار والعقاب تخويفه وذكر الجنة وثوابها ترجيته وترغيبه ولذلك يلزم العبد الطالب للعبادة والرياضة أن يشعر النفس بالأمرين اللذين هما الخوف والرجاء وإلا فلا تساعده نفسه الجموح على ذلك وبهذا المعنى أتى الذكر الحكيم بمجموع الأمرين الوعد والوعيد والترغيب والتهديد وأبلغ في كل منهما فذكر من الثواب الكريم ما لا صبر عنه وذكر من العقاب الأليم ما لا صبر عليه فعليك إذن بالتزام هذين المعنيين يحصل لك مرادك ويسهل عليك احتمال المشقة والله تعالى ولي التوفيق بفضله ورحمته آمين يقول الإمام الغزالي بخلاص الأمر أن النفس مثل الداب الجموح الجموح التي هي لا تستصي أو لا تصغي لأوامر قائدها فيحتاج إلى أن يضربها وهكذا أو, أو فإما أن تتحرك بالضرب أو تتحرك بالرغب أي يضع أمامها البرسيم فتمشي للبرسيم فتأكل طيب وكذلك النفس أو مثل الطفل أو الصبي اللي هو سماه هنا إيش العرم أي الشديد الشرس كما قال في الهامش هنا الذي لا يسمع كثيرون هكذا فلا بد ترغيب وترهيب 
فقالوا أما فائدة طبعا الترغيب أو الترهيب أن يتأدب وفائدة الترغيب أن يستمر في الطلب فالأولى يتأدب والثاني يستمر في الطلب وبالتالي لأن النفس ممكن أن تكون مهددة بالصوت لكن ليس لها حظ طيب أعطيني مقابل لذلك لماذا تهددني فيرغبها بالفضل وبالثواب وهكذا فيمشي بذلك فيكون الرجاء مثل الطعام والزاد سبحان الله وبذلك تمشي النفس سائرة إلى الله عز وجل بهذين الأمرين إن شاء الله تعرف الخوف والرجاء نعم فإن قلت فما حقيقة الرجاء والخوف وحكمهما فاعلم أن الخوف والرجاء عند علمائنا رحمهم الله تعالى يرجعان إلى قبيل الخواطر وإنما المقدور للعبد مقدماتهما قالوا والخوف رعدة تحدث في القلب عند ظن مكروه يناله والخشة نحوه لكن الخشة تقتضي ضربا من الاستعظام والمهابة وضد الخوف الجراءة ولكن قد يقابل بالأمن فيقال خائف وآمن وخوف وأمن لأن الآمن الذي يجترئ على الله سبحانه وتعالى والحقيقة أن الجراءة تضاده الخوف والرجاء يعني مثلا أمامك شخص كيف تعرف أنه خائف هل هناك علامات لا وكيف أن تعرف أنه صاحب رجاء كبير من حيث الظاهر لا توجد علامات فلذلك قال هنا يرجعان إلى قبيل الخواطر هي شعور في قلب الإنسان أنه ممكن أن يأتي إليه مكروه العيد لا تبارك وتعالى فيكون عنده خوف طيب هذا ظن أو كما ذكر خشية لكن الخشية فيها شيء من الهيبة والعظمة سبحان الله فبالتالي يكون فمن كان عنده هذا الخوف صار عنده الأدب ولكن ضد الخوف قال الإمام الغزالي الجراءة كما يقولون من أمن العقوبة أساء الأدب يصير جريء متجرع على الله فالمتجرع على الله عز وجل معنى أن خوفه قد نقص كثيرا والله لا يحب العبد الذي لا يخاف ربه لأن فيها شيء من الاستهانة والعياذ بالله عز وجل أو التنقيس من قدر إلهية جل جلاله فيتجرع على الله جل جلاله والشيطان يغويه بماذا بالرجاء ولكن رجاء في غير محله يقول إن الله غفور رحيم عندما قلت رجاء في غير محله كيف مع أن الله هو غفور رحيم نعم لكن جاء بالكلمة في غير محلها يعني كأن الشيطان يقول له اعصي لأن الله غفور رحيم هكذا يعني هل أنا أعصي الله لأنه غفور المفروض لا أعصيه لأنه غفور مفهوم فهمتم كأن الشيطان يقول لك اعصي الله لأنه غفور رحيم فهنا جاءت الأدب والجراء وكذلك الناس الآن لماذا يعصون الله عز وجل يقولون لأن الله سيسامحنا فإذا أنت تجرأت على الله لكونه سيسامحك هيسمون جراءة مفروض 
أنك تمتنع عن المعصية لماذا؟ حياء كيف أنت تسيء إلى الذي أكرمك تسيء إلى الذي أطعمك تسيء إلى الذي أنقذك هذه جراء ما تقول هو قلبه طيب أو يعني صدره واسع كما يقولون لا هذه أضحوكة ضحك بك ضحك عليك بها الشيطان غرك بها استيقظ ويحك انتبه أنت إلى أين تسير لا لا تصغي للشيطان كذوب هكذا فكأن الشيطان يقول لك اعصي الله لأنه غفور رحيم فهمت الله سيدنا يوسف عندما دعته امراه العزيز امراه سيده قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي قيل في بعض التفاسير انه ربي اي المقصود الذي مثل ما يقولون كفيله او زوج هذه زليخه سيده يعني إنه ربي أحسن مثواي أدخلني بيته وأكرمني كيف أنا أخونه كيف أخونه في زوجة لا 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 إنه ربي أحسن مثواي على القول الذي يقول المقصود إنه ربي أي سيده وليس المقصود هو الله سبحانه وتعالى شفتوا كيف الله يجعلنا يكون من من صدق مع الله جل جلاله وتعالى في علاه يتكلم الموزالي كيف أستجلب الخوف أو ما هي مقدماته ومقدمات الخوف أربع الأولى ذكر الذنوب الكثيرة التي سبقت وكثرة الخصوم الذين مضوا في المظالم وأنت مرتهن لم يتبين لك الخلاص بعد والثانية ذكر شدة عقوبة الله سبحانه التي لا طاقة لك بها والثالثة ذكر ضعف نفسك عن احتمال العقوبة والرابعة ذكر قدرة الله تعالى عليك متى شاء وكيف شاء نعم هذه سمونها أذكار للقلب أنت تذكرها تذكره بها حتى يكون الخوف موجودا والمقصود الخوف ليس مقصود أن يكون إنسان في حالة فزع لا المقصود من الخوف أنك تكون متأدبا هذا هو ليس خوف هلع وفزع وكذا وشئذا كالذي يخاف أن يسقط عليه مثلا الجدار لا ليس المقصود هكذا المقصود هي أنك تلتزم الأدب مع الله بس خلاص إذا التزمت الأدب مع الله عز وجل تتأدب معه خلاص تكون يعني ممتثل الأمر ويحبك سبحانه وتعالى فمقدمات الخوف قال ذكر ذنوبك ذنوبك كثيرة أنت وإذا مت ستحاسب عليها وسيسألك الله عنها فهذا يجعلك خائف دائما أنك لا تذنب تخفف من ذنوبك الثانية قال ذكر شدة عقوبة الله سبحانه وتعالى أيضا هذا من أذكار التي تستجب الخوف أن, أن تعلم شدة عقوبة الله تبارك وتعالى لأن عقوبة الله شديدة عظيمة لن تتحملها إذن 
هذا قالوا إذا إذا ذكرت شدة إذا ذكرت شدة عقوبة الله رزقت معنى الخوف وإذا ذكرت بعدين سيذكر نعمة الله عليك رزقت رزقت خوف الحياء أنت تخافه حياء يعني تمتنع من المعصي حياء من الله وذاك تمتنع إذا عرفت عقوبته شديدة تمتنع منه خوفا إذا ذكر العقوبة يورثك الخوف وذكر نعمة الله عليك يورثك الحياء فتمتنع عنه حياء أدبا مع الله سبحانه وتعالى وذكر العظمة عظمة الله يورثك ذكر القدرة الإلهية يورثك الهيبة من الله جل جلاله وهذا أعلاها ويسمى أيضا الخشية إنما يخشى الله من عباد العلماء ليش يعني العالم هو ليس فقط يمتنع من المعصية خوفا من عقوبة لا إنما يمتنع من المعصية لعلمه بقدرة الله بإحاطة الله بعلم الله بقدرة الله بكرم الله فهو يخشاه فليس فقط عقوبة فهي خوف عقوبة وخوف طرد من رحمة الله وخوف سخط من الله سبحانه وتعالى وخوف إعراض من الله سبحانه وتعالى هذه كلها مخاوف فهيبة إنما يخشى هذا هو الخوف إنما يخشى الله من عباد العلماء هذا هو المطلوب فكأن الله يقول, يقول لنا أنا ما أريدكم أن تخافوني لعقوبتي لأنني أعفو عن كثير وإذا عفوت عن كثير لا أريدكم أن تتجرؤوا ولكن أريدكم أن تخافوني كخيفة العلماء لأنهم يخافوني لعلمهم بشدة عقوبتي لعلمهم بقدرتي لعلمهم بأني رقيب عليهم وأني حاضر معهم وأني أسمعهم وأني أنعم عليهم فيخشونني الله يرزقنا هذه خشية في خير وصافية وإذا أردت أن تأخذ تجربة في معنى التخويف فمثلا إذا عمل أحد أبنائك عملا أزعجك طيب فقمت بتهديده قلت له لو أنك عملت مرة أخرى سأكسر رأسك <تصفيق> أو سأقطع يدك كما يقول كثير من الآباء تهديد أو لأحبسنك أو شيء كثير من هذا طيب الإبن عنده في في باطنه أن أباه لن يفعل ذلك مش هيكسر رأسي صح هكذا يعني فطرته هو لأنه هيقول لأن هو أبوي هو يحبني بس هكذا فيمكن أن يستمع للكلام يوم يوم من ثلاثة أيام ثم بعد ذلك يعود فيأتي أبوه ألم أقول لك سأكسر رأسك فكأن ابنه يقول طيب يلا تفضل هذا رأسي كسره <تصفيق> هل نفع هذا؟ لا صار جريئا على أبيه بل ربما يعني مثل ما يقولون في العوم يستهبل به وكذا لا يراه طيب جرب الطريقة الأخرى وهي إذا فعل ابنك فعلا أزعجك وله يا ابني أيحسن بك أن تزعج أباك أيفرحك أن تراني حزينا وأنا أبوك 
أتفرح عندما تراني أبكي وأنت سبب بكائي؟ أتفرح عندما تراني أسهر وأنا زعلان منك؟ أيفرحك؟ خطيب هذا أكيد سيقول له لأنك أبي عند ذلك سيصاب بشيء يسمى الخجل الحياء يقول سامحني أبي لم أعرف قدرك ممكن طريقة أخرى أيحسن بك يا بني أن تزعيني وأنا فرحت بولادتك لو كنت تدرك كيف كنت أفعل بك عندما كنت صغيرا أفرح بك أحملك وقبلك وأقول إن شاء الله هذا ابني عندما يكبر سيكون مهندسا سيكون طبيبا سيكون عالما كنت أنمي فيك أمنيات أيحسن بك يا بني أن تعاملني هكذا عند ذلك أنا متأكد أن ابنك ربما سيبكي أمامك ويقول سامحني يا أبتاه لا لا خلاص هذه آخر مرة أنت أبي وأنت سيدي وأنت تاج راسي وأنا لن أزعجك أنا أحبك يا أبتاه ثم ضمه وهذا أفضل من تكسير الرأس ومن الضرب ومن التهديد إلى آخره وكذلك عامل بها نفسك فإن عصت الله ولم تلتزم بعقوبة الله شيء قل لها أيحسن بك أن تخالف الذي أطعمك ورزقك وكبرك وشق لك السمع والبصر أعطاك الهواء الأكسجين الرئتين أيحسن بك هذا يرضيك لا يمكن الله يفهمنا وياكم إن شاء الله ويجعلنا إياكم من المتأدبين مع الله جل جلاله وتعالى في علاه والحمد لله رب العالمين هذا منهج القرآن لما ذكر الله سبحانه وتعالى لنا نحن معشر الأبناء أباءنا ذكر بما, بما يحرك لنا المشاعر حتى نكون بارين بهما فقال مثلا حملته أمه كرها ووضعته كرها حملته أمه وهنا على وهن كأن الله يقول يرقق لنا المشاعر يقول شوف هذه أمك حملتك ضعفا على ضعف ضعيفة كيف هذه المرأة الضعيفة حملت بني آدم بكامل في بطنها تسعة أشهر فيحرك فيك مشاعر الرحمة والعطف لذلك قال إما يبلغون عندك الكبر شفت معجوز كبير في السن فلا تقول لهما عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقول لهما أفن ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما إلى أن قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة يريد أن يعيدك إلى تاريخك عندما كنت صغير فكلنا يعرف عندما كان صغير شو كان يسوي كان يوسخ في ملابسه وكان يفعل كذا ويكسر وربما كان يمرض ويسر أمه به هذه تحريك المشاعر هذا معنى جميل جدا الله يرزقنا الأدب مع الله سبحانه وتعالى فكيف لو خاطبنا أنفسنا عن الله سبحانه وتعالى أتعصي الكريم أتعصي الرحيم أتعصي الودود أتعصي المعطي أتعصي الذي سترك أتعصي والله كلام يعني مفروض يعني سبحان الله الله يرزقنا يعني الصدق في الحياء من الله سبحانه استحيم الله حق الحياء استغفرك ويتوب لك يا ربي إذا عصيناك واستغفرك ويتوب لك ما, ما لنا عذر 
ليس لنا عذر ليس لنا عذر فنسألك اللهم أن تتوب علينا وأن ترزقنا الأدب في حضرتك والحياء منك ولم وقعنا في المعاصي فليس تجرؤا عليك وليس استخفاف من أمرك وإنما غلبت أنفسنا وشهواتها فنستغفرك ونتوب إليك ونقول لك ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ونكون من الخاسرين اغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ربي أوزعني وارحمهما كما ربيانا صغارا ربي أوزعني أن أشكرك أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين لنا ولأحبابنا ولإخوان أخواتنا ومن حضر معنا ومن استمع إلينا بسر أسعى الفاتحة إلى حضرة النبي قادم نتكلم عن الرجاء إن شاء الله تعالى وكيف معناه وكيف نتحقق به إن شاء الله تعالى إياكم الله وإياكم إن شاء 